2: Presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, peligra el tiburón. Que si no pudiera garantizar nada, tendríamos un proceso de desafiliación. Amarrar la calificación, Cándido Ramírez de Morelia.
3: Sigue jugando con el equipo y ganar
2: el partido. El portero Sebastián Jurado de Veracruz a cerrar ganando en casa.
3: Ganar tres puntos en casa, darnos esa alegría y a la
2: afición va a ser una motivación muy grande
3: para encarar el último partido.
2: El presidente de la Federación Mexicana, Don De Luisa, seguimos pagando.
3: Ya están pagadas. 34 en trámite 25 controversias el monto 3 millones 458 mil 910 pesos pediste la alineación de hoy
0: Pancha.com si está en riesgo. La Liga MX le solicitó a la Secretaría General de la Federación Mexicana iniciar una investigación por la falta de pagos en Veracruz, la cual podría terminar en la desafiliación del club. Record.com.mx, Víctor Guzmán dijo que si no se ve a Europa podría irse a Chivas. El Pocho consideró que jugar en el Guadalajara es como hacerlo para la selección mexicana. Mediotiempo.com, show los presenta un espectacular uniforme inspirado en Star Wars. Basado en la exitosa saga de la Guerra de las Galaxias, Tijuana dio a conocer sus nuevas indumentarias para lo que resta de la pertenencia. 2019. UDN.mx. chávez Jr. contra Daniel Jacobs el 20 de diciembre en Arizona. El hijo de la leyenda vuelve al ring para medirse al hombre milagro buscando redimirse.
4: Amigos, amigos, cómo están? Bienvenidos. A Espacio deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, qué maravilla, fin de semana, hoy es 8 de noviembre de 2019, saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, abrazo a Raulito Sarmiento que tiene un pequeño problema personal, pero esperemos ya esté de vuelta la próxima semana, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdez ha arrancado ya el partido de Monarcas Puebla, necesitamos un participante ya en este momento. Y ya le vamos a dar ventaja, ¿eh? porque Monarcas ya anotó, gol de Sansores. 1-0 está ganando Monarcas al Puebla, pero bueno, ni, ni modo. Para que haya participante, pues que hable ya, en este momento: 55-40-53-93, 55-40-36-98. Necesitamos participante para la quiniela. Ansel Alonso, qué gusto de saludarte. ¿Cómo Antonio, estás? Antonio,
1: ¿cómo te va? Pues muy bien. Que me da mucho gusto saludarte. Pues con un fin de semana muy deportivo, ¿no? Vamos a tener muy buenos juegos. Tenemos eh, el Derby andaluz, Betis contra Sevilla. Uh-huh. Tenemos un clásico en Alemania. Tenemos este muy buenos partidos. Hoy se
4: presentó Javier Aguirre ya.
1: Empató, fíjate, estaba el... Líder, el gol.
4: ¿Con el líder Real Sociedad? Con
1: la Real Sociedad de San sí. Sebastián.
4: Bueno, el líder realmente era el Barcelona. Sí, ¿verdad?
1: Barcelona Real Madrid y atrás venía la Real. Sí. Lo que era una realidad es que está haciendo buen equipo, una muy buena temporada. Y de visitante sacó el resultado, el Leganés. Y estaba perdiendo. Estaba perdiendo 1-0 y luego Y terminó ya... con
4: 10, bueno, sí. ya era prácticamente el final Pero del buen
1: partido. resultado para Javier Aguirre bueno. de arranque, ¿no? Nos da mucho gusto, que la verdad a mí me cae muy bien.
4: Sí, es un tipazo. Y ¿sabes qué? Ya ya tiene la etiqueta, estaba escuchando la transmisión, y decían, es que pues ya se volvió, los, los cronistas con- españoles decían, pues ya se volvió bombero de lujo, ¿no? Pues bombero sí. de lujo, así como... Arpad Féquete en su momento en el fútbol mexicano, o quién más, Raúl Arias podría ser también, ¿no? En, en, en el fútbol mexicano. En el
1: fútbol mexicano. El clásico era Arpad, ¿no? Sí.
4: Don Arpad sí, sí, sí. Nada Oye, más que ya, ya digamos que hay, hay muchos chavos que pues, no, no registran. Y no lo que quién estás hablando Arpad de los 60,
1: Fekete. 70. Claro, Oye, claro. lo que anunció Javier, Toño, que creo que es muy importante hoy en el programa del Madruguete, que le hicieron entrevista, es que piensa regresar a México pronto. Sí. Ya está en México, que ha recibido algunas cuestiones, terminando este proceso de Leganés, y que su hijo, el más pequeño, termine la carrera ya en Madrid, pues ya tiene pensado venir a México... Quizá no como director técnico, tal vez como un director deportivo o como un, un directivo. Seguramente va a ser Pachuca, pero ya esto no es la primera vez es que lo anuncia, porque antes estaba renuente a venir a México o a dirigir en México. Dice que cada, cada año le llegan dos o tres llamadas de México ofreciéndole equipos y que ahora sí abre la posibilidad del abanico para venir a México a partir del mes de enero, en caso de que le ganes o bien cuando termine la temporada en España, claro. que sería para el verano de, del próximo año, pero que, que ha tenido muchos años fuera de, de México y que ya quiere regresar.
4: Porque en realidad le quedaría a Chamba hasta mediados del próximo año.
1: Claro, claro, si no es que lo votan antes. Por eso ¿no? Ya sabes cómo es pero el Pero si fútbol. le va
4: bien con el Ganes, sí. entonces será hasta mediados del próximo año que quede libre en todo
1: caso, ¿no? Exactamente. El Morelli ya está ganando. ¿Qué pasa con este resultado, Don? Ya Puebla está fuera, pero Morelli llegaría a 27 puntos. Uh-huh. Todavía no estaría calificado. Pero casi. Casi, casi. Es casi, es casi un hecho. El partido que podría definir toda esta cuestión, es el de la noche. El Tijuana contra Monterrey. Ese,
4: ese, ese Tijuana-Monterrey, de las nueve de la noche, es de Liguilla. Claro. Ya es de Liguilla.
1: Porque si pierde More, eh, Monterrey, se se queda eliminado. Ya se quedó. Porque si empata Monterrey, todavía se le mueve tantito, pues ya es muy difícil. Uh-huh. Y entonces Pumas es el que puede aprovechar y acercarse, aunque, aunque ganen los dos. Si Pumas gana, Pumas tiene que ir a definir contra Pachuca esperando que alguno de los dos perdiera, o sea, todavía no califican, ¿eh? es casi un hecho, pero todavía no califican, sobre todo Pumas te- todavía tendría posibilidades.
4: Ahorita platicamos de los partidos, porque también hoy se juega el Veracruz América y hoy hubo información en Federación, uh, fuerte Toño. Fuerte, sobre, fuerte sobre el Veracruz, ya, ya lo estaremos platicando, el fútbol internacional, todo lo que está sucediendo, también el Atlanta, hoy cuidado que casi es autogol, no puede ser. Ay, casi nos meten un gol. Pero bueno, 0-0 Atlanta y Cimarrones en el arranque del segundo tiempo en Cancún. Eh, está terminando ya el torneo eh, de, del ascenso y pues ya viene el momento de, de buscar el, el título, ¿no? Para dar el primer paso para el regreso a la primera división en caso de los equipos de que ya estuvieron en primera o llegar. En el caso de los equipos como Cimarrones, que nunca han estado en Primera División. Pero antes de ir con todos los temas futboleros, nos vamos con la NFL, porque ayer ganaron los Raiders.
1: Me dio mucho gusto. Ah, Ay, pero hoy como... te mandé saludos en la mañana. <risa> dice, no reímos mucho. De dice
4: Jorge Cantú, en un, en, en un tuit también es Raider, pero recalcitrante, dice, ¿habrá forma de que algún día los Raiders nos regalen una victoria sin, que... sin dejar diabéticos a más de dos? <risa> Siempre son sufridos los
1: sí. partidos, pero ganaron, es lo más importante.
4: Pero ganaron, efectivamente. ¿Y qué viene para
5: la semana 10? Vamos con información. Los Raiders de Oakland con un touchdown de 18 yardas del corredor novato Josh Jacobs cuando quedaba 1 minuto 2 segundos del último cuarto, terminó derrotando a los cargadores de Los Ángeles 26 a 24 en el inicio de la semana 10 de la NFL. Los malosos contaron con un juego sólido de su coreback Derek Carr, que lanzó para 218 yardas y tuvo un en envío para las diagonales para el receptor Alec Ingold. La defensiva de los Raiders estuvo inspirada e interceptó en tres ocasiones a Philip Rivers de los Chargers y fue capturado en cinco ocasiones. El corredor de Los Ángeles, Melvin Gordon, tuvo 108 yardas y una anotación. Oakland se coloca con números positivos de 5 ganados y 4 perdidos, en tanto que Los Ángeles se queda con 4 victorias y 6 derrotas. Para Sir Deportes, Memo García.
6: Este domingo continúa la semana 10 de la NFL. Al mediodía, Cincinnati buscará conseguir apenas su primera victoria de la campaña. Cuando reciba a Baltimore, por su parte Buffalo, visita a Cleveland, Detroit, a Chicago. En duelo entre equipos neoyorquinos, los Jets reciben a los gigantes. Tennessee a Kansas City, Tampa Bay a Arizona y Atlanta visita a Nueva Orleans. Más tarde, Miami, que ya ganó en la temporada. Visita a Indianapolis, los carneros a Pittsburgh y Carolina Green Bay. Mientras que en el juego del domingo por la noche... Los vaqueros de Dallas reciben a los vikingos de Minnesota, Asir Deportes Gabriel Aguilar.
0: Un tuit deportivo.
2: Arroba antena 3 Deportes, un hombre y una beluga, juegan al rugby en la mitad del océano. Este impresionante encuentro ya es un fenómeno viral en las redes. Oh
4: De regreso aquí en el Espacio Deportivo Ya tenemos participante de la quiniela ¿Lalito? ¿Ya está?
7: No, ya está aquí, es Roberto Barrera, Barrera Hernández De la Colonia San Rafael En la delegación Cuauhtémoc Y él está con el Morelia pues Morelia sí. Puebla está con el Morelia Y bueno, pues, así como todos Porque el único que le puso algo que no fuera el Morelia fue el Poli Toluco que dijo va a ser empate. Y va
1: en segundo sí, lugar atrás de todos mamá.
7: los demás.
4: Yes. Es en Morelia. Pero es que el Poli está buscando
1: <risa> un par de
4: resultados sorpresivos. Para alcanzarme. Claro, claro. Porque no quineal... va a poner no va a poner lo mismo. Si pone lo mismo que tú, nunca te va a alcanzar. <risa> pues sí. Oye, terminando lo de la NFL.
1: Pero pero si no pone los resultados lógicos, que este no, era bueno. lógico, te pero puedes ir que... con otra chica. Pero este es que era tiene... lógico, me le voy un punto más.
4: Pero todavía no termina el juego, Anselmo.
1: Doño, ¿va a ganar Morelia? No,
4: bueno, no lo sé, no lo sé, el partido está ahí. No te me pongas contra él. Sí. Para terminar el asunto de los eh, juegos de la NFL, el domingo tenemos Titanes contra Jefes, que ya juega Mahomes. Titanes contra Jefes a las 12 del día, antes 11.45 de la mañana vamos a tener eh, tu pase completo y después del titanes contra jefes tenemos a los acereros contra los carneros, son los dos partidos que vamos a transmitir el domingo en tu TUDN en la NFL vámonos con reacciones
5: del premio nacional del deporte ¿Qué dijo Alexa Moreno Alexa Moreno y Paola Espinosa destacan entre los ganadores al Premio Nacional del Deporte 2019. Moreno, que en el Mundial de Gimnasia Artística en Stuttgart ganó su boleto a Tokio y quedó en el sexto lugar en la prueba de salto, fue reconocida en la categoría de deporte no profesional. Alexa se mostró emocionada por este nuevo logro en su carrera.
8: Pues la verdad es que yo solo entreno y compito tratando de dar lo mejor y ya de ahí los resultados que vengan, pues... Siempre apuntamos a lo más alto, pero um, no los est- Pero, ¿sabes? Como que solo trato de hacerlo mejor y, y pues, el hecho de lograrlo es que has estado haciendo las cosas de manera
5: correcta. Paola Espinosa este año obtuvo bronce en el Mundial de Natación en trampolín sincronizado y lo recibe en mérito deportivo. En deporte paralímpico, el ganador es Diego López, que en los Mundiales de Paranatación en Londres cosechó cuatro preseas doradas. Escuchamos a López.
9: Me siento muy contento y, y, pues... No sé,
3: estoy muy contento con esta noticia y pues con el resultado de, de este año tengo que seguir demostrando por qué estoy en los primeros lugares del mundo y, y por qué se dieron las medallas del campeonato mundial en Londres y en Juegos Panamericanos, es algo que me tiene bastante motivado y, y ya estamos
9: en la preparación rumbo a, rumbo a Tokio 2020 y vamos a buscar igualar el resultado
5: que obtuvimos en Londres. En lo que se refiere al entrenador, el premio de este año es para Alfonso Victoria que al frente de la selección nacional de taekwondo logró que se obtuvieran cuatro medallas en el mundial Mundial de Manchester. En la modalidad de juez o árbitro es para César Valenzuela de Gimnasia. En fomento deportivo, el reconocimiento es para Víctor Ortello, quien encabeza una promotora de Tamaulipas que apoya en labores deportivas a niños de escasos recursos. Este año la categoría de deporte profesional quedó desierta. Para Cir Deportes, Memo García. Gracias, Memito. Y vámonos ahora rápidamente a la NBA.
4: Ahorita nos platica Anselmo de. Lo más destacado, pero escuchamos los resultados
6: En la NBA, Boston sumó su sexta victoria de la campaña al derrotar 108 a 87 a Charlotte con 39 puntos de la Marcus Aldridge San Antonio superó a Oklahoma City 121 a 112 de John T. Murray, terminó con 10 asistencias para imponer una marca personal contribuyó con 17 puntos y 8 rebotes, por su parte Miami venció a Phoenix 124 a 108 Jimmy Butler contribuyó con 34 puntos para el hit que sumó su cuarta victoria en sus últimos 5 juegos, mientras que los Clippers de Los Ángeles vencieron 107 a 101 a los Blazers de Portland. Doc Rivers consiguió su victoria 900 en su carrera como entrenador. Azir Deportes Gabriel Yela.
1: La noticia de Curry creo que lo más importante fuera prácticamente toda la temporada.
4: No es un golpe terrible. 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 Casi, casi es el adiós para es el adiós para de para Golden State. State.
1: Sobre todo que, que es otro equipo el que está jugando. Entonces, armar un equipo sin las estrellas, la dinastía Warriors, Toño, terminó este año, ¿eh? Sí. Es prácticamente definitivo. Estoy de acuerdo. Y el caso de las espuelas de San Antonio, que es el equipo que va a venir a México en el mes de diciembre, ganaron el día de ayer y veo a Enrique Campos muy contento por ello. Hoy juega Lakers contra el, el Heat de Miami en Los
4: Ángeles. Está está eh, mejorando Espuelas de San sí, Antonio, ¿no? Sí, sí,
1: están haciendo un equipo sólido, no van a ser campeones, pero se pueden llegar a meter al, a los playoffs. playoffs sí.
4: Bueno, vamos con Liga Mexicana del Pacífico ya para cerrar y ya concentrarnos en tema futbolero. Sigue ganando Morelia 1-0 al Puebla en el
3: arranque de la jornada 18 de la Liga MX. Con un rally de cinco carreras en la octava, los algodoneros le pegaron 7-2 al águila para que Guasave barriera la serie ante Mexicali. Octavia Costa lanzó cinco entradas y dos tercios, en las que permitió cuatro hits y ponchó a dos rivales, con lo que se llevó el triunfo en la blanqueada de los charros 3-0 sobre los Mochis. Cuando parecía que los tomateros evitarían la barrida, con un doblete de Ricky Álvarez y un cuadrangular de dos carreras de Willy García, ambos en la novena, los Venados le dieron la vuelta 3-2 a Culiacán, con lo que ligaron así los tres triunfos al hilo. Los sultanes le pegaron 4-2 Hermosillo. Por último, Obregón cayó. 7-5 ante Navojoa para Sir Deportes, Axel Tomán.
7: Eso es muy bonito.
4: Bueno, pues ahí está la información. Tenemos suvenir, señor productor. Ya empató el sí. Puebla. Ah, ya empa- Mira, te dije. Te dije. Ya empató el Puebla al 21. Ya se puso uno por uno el partido. Monarcas y La Franja. La
1: mala noticia para el Pueblo es que Angulo, este en buen lateral, Brian Angulo. Quedó fuera todas las el, el, seis meses por un ligamento cruzado. Pues es
4: terrible es noticia. Es una noticia eh, durísima. Porque para es, ha sido el jugador más constante de sí. Puebla en los últimos 12 meses, por lo sí, menos. Sí, sí. Ah, qué buena definición. El arquero la soltó.
1: Ay, Sosa la soltó.
4: Y en el contrarremate, para adentro. Había sido buena definición de primera.
1: Sí, es muy buen remate. El, el arquero va abajo, pero la deja ahí, Toño. Híjole.
4: Yo pensé, yo pensé que la, la podía controlar. ¿eh?
1: O tirar un costado. Pues en lugar también. de tirarla hacia, hacia el centro, tirarlo a un costado.
4: Es que llevaba tan poca fuerza el disparo. ¿Quién es el que metió el gol? Ahorita no. lo vemos. ¿Quién sí. fue el que metió el gol para empatar el partido? Pero ya están uno por uno. Monarcas y la franja del Puebla. Así que festeja el Poli Luco. <risa> y déjame decirte que Biconis acababa de hacer una gran atajada en lo que pudo ser el 2 por 0 para Monarcas. ¿eh?
1: Sí, Empezando el partido 1-1, a bueno partido. ¿eh? Morelia tiene que ganar sí o sí. Si empata o pierde, todo se recorta y se va a definir en la última jornada. Uh-huh. Todo se recorta. Sí,
4: pero le da... Es Marrugo el que metió el gol. Marrugo. Marrugo. Okay. Pero ¿sabes qué? Le da vida a Puma, le da vida a Monterrey. Este, este resultado...
1: Le, le, le da, da vida a... hasta el Cruz Azul.
4: Bueno, a Cruz Azul, por supuesto. No. Tienes toda la razón. Señor productor dos sí, souvenirs.
7: Tenemos dos souvenirs directamente traídos de la serie mundial por Toño de Valdés, esta serie interesante entre Washington y el equipo de Houston. Son dos souvenirs para que dos personas de diferentes ciudades de la República Mexicana nos llamen con la respuesta correcta al 55 40 53 93 o al 55 40 36 98 y le digan a Jackie cuál es la respuesta de la pregunta, Toño. Facilísima.
4: Facilísima. Los nacionales de Washington es una franquicia que empezó llamándose como En 1969. Andale. Y duró hasta el 2004. En 2005 ya se convirtieron en Nacionales de Washington. Okay. Sencillísimo sencillísimo para que se lleven los dos souvenirs sí. y, eh, bueno, pues ahí está la invitación para que participen.
7: Exactamente, al 55 40 53 93, 55 40 36 98, autorización de GRTC 1466 diagonal 18, dos ganadores de cualquier parte de la República Mexicana, diferentes ciudades. Estamos en Espacio Deportivo, así que a llamar con Jackie. Tiene, bueno.
1: el, tiene el Atlante 8 para rematar.
4: No, 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 ya los agarraron.
7: El y los 4-4. agarran
1: ahora sí al 3 por 2. Los cimarrones están atacando.
4: Se tardaron ¿eh? en definir. Sí. Se tardaron una... una... Muy lento, ¿no? La... Es que intentaron una jugada prefabricada y le regalaron la pelota a cimarrones para el contraataque. Y bueno, Bravo les pega un grito ahí el portero. Sí. Así como diciendo, a ver, si sí, despertamos.
1: Les digo hasta de su ama.
4: <ríe> 0-0 al 68 el partido de la Liga de Ascenso. Y 1-1 Monarcas y Puebla en el arranque de la jornada número 18 en la Liga BBVA la Liga MX. ¿Qué pasó hoy en Federación?
1: Mira, Toño, en Federación, John de Luisa y el señor Bonilla, el presidente de la Liga, hablaron acerca del tema Veracruz. En resumen, Veracruz se abre una investigación por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y y van a investigar qué, qué es lo que ha pasado hasta este momento. Se abre ya la investigación y el resultado de esa investigación va al Comité de Dueños, que es el Comité Ejecutivo, para tomar una definición y una decisión legal en torno a una posible o no desafiliación del equipo. Una vez que se determine si se desafilia o no, se pasará al segundo punto, que es qué va a pasar con el descenso y todo el reglamento que habría que modificarlo por cuestiones extraordinarias.
4: En caso de una eventual desafiliación. Si no hay desafiliación, pues ya no hay nada más que analizar. El tema es
1: que ya hablaron de esa desafiliación, no habían hablado de desafiliación, y ahorita ya... eh, La dirección general ya está haciendo la investigación en turno porque siguen saliendo. Había 59 casos de controversias entre las chavas, entre la sub-20, entre la segunda división, entre la primera división, más el problema que tienen con la FIFA, que les impide negociar jugadores, ya sea vender o comprar jugadores. Entonces, ¿por qué? Porque ahí con un jugador que vino hace un par de años, un adeudo, de un millón de dólares, y la FIFA está en investigación. O sea,
4: FIFA puso un candado.
1: Que puede derivar otra vez en quitarle puntos al equipo. Ojo, eso todavía no termina, esa investigación de FIFA. Y y ahora está iniciando la investigación de federación. Los tiempos, el día 3 de diciembre se reúne el comité de dueños. Ahí podría tomarse alguna decisión, no lo sabemos, porque no sabemos si ya terminó la investigación y entonces se va a decidir si se juega la próxima campaña con 19 o con 18 ¿Qué ese situación, es el
4: tema caray. qué situación, después de la pausa escuchamos a Enrique Bonilla que es el presidente de la Liga MX y escuchamos también a John De Luisa que es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol sobre este tema que puede, puede provocar en caso de desafiliación que haya dos ascensos
1: podría, a podría ver, ser podría, para... podría
4: darse también la situación de que se volviera a jugar el próximo año con 19 equipos.
1: Sí, sí, se podría dar. Pero y quitar bueno, el descenso eso, ahora.
4: Y a mí lo, lo que se me haría
1: muy injusto es que hubiera descenso y, o que el último tuviera que pagar. Porque eso no lo dictamina el reglamento. Pero uh-huh. cosas extraordinarias te llevan a cambiar el reglamento a mitad de temporada. Espacio
2: deportivo.
0: Un tweet deportivo.
2: Arroba marca voz Vuelven a convertir a la familia Messi con su perro gigante Hulk. En Personaje de los Simpsons.
8: En Farmacias Similares te cuidamos. Por eso ponemos al 3x2 productos para tu corazón. Pregunta por el que necesitas. Farmacias Similares te da la hora.
7: Son exactamente las 7 con 29, 729 en la Ciudad de México.
6: Veracruz corre el riesgo de ser desafiliado ya que el Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol le ha solicitado a la Secretaría General del Organismo inicie el proceso de investigación sobre el club por el tema de los adeudos. Habla Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX y Ascenso MX.
2: Puede terminar tanto en el lado positivo si los alegatos que presente el Club Veracruz sean lo suficientemente convincentes y, y pueda comprobar que fue un, un mal momento de, de flujo que tuvo y que existe la certeza de que va a garantizar la operación del torneo de clausura, ese podría ser un extremo. El otro extremo es que no pudiera garantizar nada, y entonces eh, sí tendríamos que estar pensando en un proceso de desafiliación.
6: Bonilla dijo que la Liga MX está en la capacidad de poder jugar con 18 equipos el próximo torneo, si es que Veracruz es desafiliado, o con 19, si es que permanece. Asír Deportes Gabriel, y la. En conferencia de prensa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, habló sobre la situación actual de las controversias que han recibido por parte de los jugadores del Veracruz y las que se han pagado hasta este
3: viernes. Hemos recibido un total de 59 controversias, de las cuales ya están resueltas y pagadas a través de este financiamiento de la Federación Mexicana de Fútbol, 34 de ellas. El monto que se ha financiado hasta este momento es de 3 millones cincuenta. 910 pesos, lo que nos deja en trámite 25 controversias.
6: De Luisa señaló que esta semana se resolvieron y pagaron siete controversias de la Liga MX, 13 de la Femenil, 7 de la Sub-20 y una de la Liga Premier, con un total de 978.560 pesos. Asir Deportes, Gabriel Ayala.
4: Bueno, pues ahí está el tema. Imagínate nada más la cantidad de futbolistas que estaban... En situación irregular, 59. 59
1: o sea, controversias. Qué locura. Las que se registraron, los que se atrevieron a meter su controversia.
4: Yo creo Hay, que al final fueron casi todos.
1: ¿Cuántos jugadores pertenecerán al Veracruz? Lo
4: que pasa es que no solamente son del primer equipo. No, son, las son chavas, de la
1: segunda, de, sí, de sub- los 20, jóvenes.
4: Pero pero de todas maneras, 59. Son muchísimos. Y además,
1: los gastos de operación, ¿de dónde saldrá el dinero?
4: Ahora, queda muy claro, y, y ya lo acabas de decir. John de Luisa, este asunto Se está pagando con la lana Que dio Federación sí, sí, sí. Que si No, no, no es dinero todavía del señor
1: Curi No, no estoy de acuerdo Ahora, el hecho de que les hayan pagado no significa que el adeudo se lo hayan quitado El Veracruz, no, de alguna al forma revés. el Veracruz Tiene que comp- hacer fuerte eh, Ese adeudo eh, Si no O sea, no podría seguir jugando si no ha pagado O sea, es que es un, Está bien complicado el asunto para el Veracruz No hay dinero, ¿de dónde están sacando Para la operación del equipo? No lo sé o sea, está bien difícil, ¿eh?
4: No lo sé, la verdad.
1: ¿Y reciben al América en hora y media?
4: Ah, es Veracruz-América, que es el último partido, por cierto, en América en el torneo.
1: ¿Y ¿Ya? será el último de Veracruz en el puerto durante mucho tiempo?
4: Pues parece que sí, ¿eh? ¿Eh? Digo, Yo está lo tan enredado el asunto, a menos de que entrara alguien y pues se hiciera cargo de todos los gastos y de, de todas las deudas y demás y que le entrara al ¿Qué, ¿Qué gol acaba de fallar
1: tu Atlanta? No, 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 no te digo que... No, entraron tres a rematar. Y
4: el remate se fue por un costado. Y se fue por un lado. Un remate muy feo, además. Bueno, Monarcas y Puebla siguen 1-1, minuto 32. Y al rato, a las 9 de la noche, se juega el Veracruz en contra de América y se juega también el partido clave de la jornada Tijuana en contra de Monterrey. Vamos a darle una vuelta a la liga y a estos partidos que se juegan a las 9 de la noche. Son tres partidos en total en este viernes de Liga MX.
8: Del cel la red de tus emociones presenta, una vuelta a la liga
3: Este viernes en el estadio Luis Pirata Fuente, el Veracruz recibe al América en partido de la jornada 18, los tiburones tienen dos partidos sin perder tras la victoria ante el Puebla y el empate en Monterrey, escuchamos al guardameta del equipo Escualo Sebastián Jurado Yo creo que sería lo, lo idóneo, eh, ganar tres puntos en casa, eh, que pues bueno con nuestra gente, el último partido en casa de, de local y cerrar el año de la mejor manera. Considero que hemos vivido un año complicado, entonces darnos esa alegría, darles alegría a la familia y a la afición, creo que va a ser bastante importante y va a ser una motivación muy grande para encarar el último partido contra Chivas. Para Sir Deportes, Miguel Ángel Fernández. Ya con todos sus jugadores recuperados, Miguel Herrera hará variantes en once inicial este viernes cuando enfrenten al Veracruz, empezando con el regreso de Jorge Sánchez, Giovanni Dos Santos y Nico Castillo, quienes estarán desde el inicio contra los tiburones. Y aunque prácticamente América ya está calificado, el técnico de los de Cuapa asegura que buscarán los puntos para amarrar matemáticamente su lugar y tratar de subir en la tabla general. El único que nos puede
5: alcanzar es Pumas, tiene 22 puntas, se cruza con dos equipos que están peleando con nosotros, entonces estamos clasificados, ¿no? Hasta que matemáticamente no esté al 100, bueno, no lo daremos por hecho, por eso vamos a buscarlo tres puntos en Veracruz.
3: Debido a que se atraviesa la fecha FIFA y América descansará la última jornada, para tratar de no perder ritmo las Águilas
8: jugarán un partido amistoso el sábado 16 contra Monterrey en Houston para Sir Deportes, Axel Toman Sacudirse la sorpresiva goleada ante Juárez con una victoria sobre Monterrey es la meta de Tijuana para la penúltima jornada regular de la apertura. Oscar Pareja técnico fronterizo analizó así al conjunto regio.
3: Creo que han tenido irregularidad como la mayor parte de los equipos del fútbol mexicano,
7: eh, incluido nosotros, eh, seguimos buscando resultados con consistencia, ahora eso hay que ejecutarlo y nosotros siempre pensando en lo que podemos hacer como equipo y mucho más en casa, podamos
3: explotar nuestras condiciones eh, positivas, que podamos hacer un buen trabajo
8: los y Rayados chocarán esta noche a partir de las 21 horas con 10 minutos en la cancha del Estadio Caliente. Así irá Deportes, Edgar Flores. Bienvenido a Telcel, ¿en qué le puedo ayudar? Quiero
0: un plan, con el doble de megas. No, prefiero el mejor smartphone. No, 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 mejor quiero tener redes sociales sin límite. ya no sé. Aceptémoslo, te gustaría tenerlo todo. Por eso contrato renuevo un plan Telcel Max sin límite que tiene el doble de megas, redes sociales sin límite y los mejores smartphones. Consulta términos, condiciones y restricciones en telcel.com.
8: Telcel, la red de tus emociones presentó Una vuelta a la liga.
4: Gracias a Telcel por la vuelta a la Liga y sobre todo a estos partidos de las 9 de la noche en la actividad del de fútbol mexicano. Sigue el 1-1 de Monarcas en contra de Puebla y ya está listo don Eduardo fue el
1: gol del Atlante.
4: Sí, gol del Atlante.
1: Aquí festejado y le pegó al techo.
4: No, no, no. Sí. no. Nada más, nada más dije.
1: Acompañado con una mala palabra.
4: No, dije una mala palabra. sí. Ya sabes que me transformo.
1: Sí, ya lo sé. Tengo que,
4: tengo que aceptar, yo me transformo cuando juego el Atlante. Sí, Ese es, sí, sí. Esa es una realidad. Eh, y bueno, una vez estábamos jugando aquella final contra Querétaro para ascender cuando el primer descenso del Atlante, Uy. en mediados de los setentas, y me dejaron solo en mi casa. Ah, sí. Se fueron todos. Todos. <risa> Por los gritos que estaba pegando, (risa) por los gritos que estaba pegando, todos se fueron y me dejaron solo para ver el partido, y yo dije, qué bueno,
1: (risa) qué bueno, qué maravilla. No les presto la tele. (risa) Lalo Bricio, ¿cómo estás? Un abrazote. Queridísimo, Anselmo,
9: Toño, señor productor, pues aquí con el gusto de siempre saludándoles, empezamos con el pie derecho en materia arbitral, el primer gol de Monarcas, tempranito en el partido aplica una gran ley de la ventaja a don Alfredo Peñalosa, y después en el gol del empate había la duda si había posición fuera de juego. Ya se ve en la red que claramente no lo hay, pero en un principio por el no sabíamos en qué posición estaba el jugador que contrarremató. Pero se empieza con el pie derecho. Les tengo un datazo. Fíjense que se repiten a los nueve árbitros. Es decir, los nueve que pitaron la semana pasada repiten en esta jornada. Es un hecho inédito, al menos en la administración de don Arturo Bricio carter nunca habían repetido a los nueve árbitros, ¿No? Lo que nos habla de que hicieron bastante trabajos, bastante buenos trabajos que fue muy aseada la la jornada, ¿No? Se me parece un datazo y también creo que el partido más importante como ustedes lo mencionaban, pues es el Cholo Rayado, ¿No? Se está jugando muchísimo en ese partido, se lo delegaron a Jorge Isaac Rojas, al ratito se las va a ver con con
1: Satanás, y
9: a ver cómo le va, porque va a ser un partido de alto grado de dificultad. ¿Eh? Yo yo quisiera corregir
1: a Lalo Bricio, porque no arrancaron con el pie derecho, arrancaron con el silbato derecho. (risa) Oye,
9: Lalo,
4: Lalo, eh, estos estos nueve que están repitiendo, ¿los ves para, para la liguilla?
9: Sí, sí, es un hecho, es un hecho que son los que van a dirigir la liguilla por ahí, también está... Se quedó en la banca por esta situación de que repitieron a los nueve Eduardo Galván, creo que debe estar Eduardo Galván y algún otro que se me escape no pero creo que estos nueve más Galván, son los diez que van a dirigir la gran fiesta del balompié mexicano
4: Correcto, correcto, Omar Islas fue el que hizo el gol, Omar Islas el gol del Atlante para el uno por cero frente a Cimarrones, importantísimo porque Atlante está buscando el primer se lugar, va al
1: primer lugar esperar resultados, ya es la última jornada ya es... empiezan los cuartos de final en eh, la mitad de la próxima semana. Si gana el Atlante y queda en primer lugar, ¿se brinca a cuartos de final? Sí,
4: o Alebrijes.
1: O Alebrijes. Cualquiera de los dos. dos. Aunque Alebrijes va a recibir a Celaya. Sí,
4: sí Alebrijes es el que tiene ahorita, digamos, el control de la situación, pero esta victoria le va a poner presión. Digo, si se concreta la victoria, mira, ya cayó el segundo, remate de cabeza, y ya el Atlante gana 2 por 0, así que ya, ya digamos que... Se se resolvió el el partido en favor del Atlante. Quedan siete minutos.
9: Míralo, ¿estás listo para la quiniela? No, estoy listo para dictar la ganadora, señores. Eso Eso. es. La ganadora.
4: Muy bien, muy bien. bien. bien.
7: Pues vámonos entonces con la eh, quiniela de la jornada número 18. Ahora con el partido Veracruz contra el América. América, dice nuestro invitado Roberto Barrera Hernández de la colonia San Rafael. Yo también me quedo con el América. Anselmo Alonso dice... Empate. Un empate. Toño. América. América. Señor Bricio.
9: Yo voy con el visitante.
7: Visitante América. El equipo de Tijuana contra Monterrey, como decíamos, el partido de la jornada. Empate, <ríe> dicen los invitados. Yo aquí me voy con Monterrey visitante. ¿Qué dice Anselmo Alonso?
1: Yo voy con un empate.
7: Empate también, Toño. Empate. Empate. Y el señor Lalo Bricio.
9: Yo le voy a los que siempre les da miedo porque andan solos.
7: <risa> <risa> El equipo de San Luis enfrentando al Necaxa. Necaxa, dice nuestro invitado. Yo aquí le voy a poner un empate. ¿Anselmo? Necaxa. Necaxa, Antonio. Necaxa. Necaxa. Señor Bricio. Con San Luis voy. Con el local. Andaya. El equipo de Tigres. puerta cerrada,
1: ¿eh? Sí, a puerta cerrada el juego.
7: Tigres frente a Pachuca. Tigres, dijo nuestro invitado sí yo también me quedo con Tigres, Anselmo dice Tigres. Tigres Tigres, Toño Tigres, Tigers y el señor Bricio, también Tigers, también Tigers, Guadalajara estará recibiendo a Querétaro, los Gallos Blancos, Guadalajara, dijo nuestro invitado, yo me voy a quedar también con las Chivas, le tenemos fe a Luis Fernando Tena, ¿qué dice Anselmo Alonso? Un empate. Un empate, Toño. Guadalajara. Guadalajara. ¿El señor
9: Bricio? Yo voy con un empate.
7: Un empate. El eh, León contra Toluca. León, Toluca. León, dice nuestro invitado, al igual que su servidor. León. ¿Qué dice Anselmo López? León. León. ¿Toño? León. León, señor Bricio. Yo también con el León. León. Para el domingo, Pumas enfrentando a Juárez. Empate, dice nuestro invitado. Yo aquí me quedo con Pumas. Anselmo. Pumas. Pumas, Toño. Igual. Pumas, señor Bricio. También con los Pumas. Con los Pumas. Y finalmente Santos, a las 6.45, estará recibiendo... Para la máquina cementera de la Cruz Azul. Santos, dice nuestro invitado. Yo me quedo con Cruz Azul. ¿Qué dice Anselmo? Un empate. Un empate, Toño. Santos. Santos, señor Bricio. También Santos. Santos. Bueno, pues ahí está. Ahí está la quiniela. Muchas gracias. Y gracias, Danito. Gracias
9: a ustedes. Un abrazo de gol muy futbolero fin de semana. Que la pasen bien. Hasta luego.
0: Bye. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo
2: arroba medio tiempo, con amor hasta el cielo aficionado cumple el sueño de su esposa Julio, ha conmovido al mundo del fútbol, tras guardar el lugar de su pareja fallecida en el TSM durante el juego de copa entre Guerreros y Chivas
0: Espacio por el Mundo Espacio
3: Deportivo por el Mundo el Paris Saint-Germain comenzó los contactos para prolongar el contrato del joven atacante francés Kylian Mbappé, cuyo actual compromiso acaba en 2022. Ashley Smith, el hombre que quiso asaltar en plena calle a Seat Colasinach y Mesut Ozil, jugadores del Arsenal, fue condenado a 10 años de cárcel por la policía inglesa. La afición del Nápoles colocó cuatro pancartas por diversas partes de la ciudad para recriminar al equipo de Carlo Ancelotti los últimos resultados. El jugador del Wolverhampton, Adama Traoré, anunció su decisión de jugar para la selección de Mali su lugar de nacimiento. A pesar de tener la oportunidad de estar en la selección inglesa En el primer partido de Javier Aguirre como director técnico de Leganés El equipo madridista empató a uno en su visita a la Real Sociedad Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés Gracias Ernesto,
4: bueno ya terminó la primera parte allá en Morelia Uno por uno, Monarcas y La Franja Y el segundo gol del Atlante fue de Sebastián Sosa De su centro delantero, el 9. Y gana el Atlante 2 por 0 a Cimarrones. Anselmín, el domingo, sub 17 contra Corea y este equipo mexicano que tiene buena pinta, la verdad. A mí me gusta este equipo va a tratar de meterse a semifinales.
1: Sí, va a jugar a las 5 de la tarde, empieza el partido, la transmisión al 10 para las 5 a través de las Estrellas, eh, frente a la selección de Corea. Las Estrellas
4: y tu DN también. Y ¿no? tu de
1: N también. Este equipo de Corea fue el segundo lugar de la eliminación asiata, eliminatoria asiática. El primer lugar fue Japón. Uh-huh. Entonces vamos a ver un, un fútbol muy similar al que vimos este, el partido contra Japón. ¿Cómo queda la llave? Si México llegara a ganar, va contra el que gana de Paraguay, Holanda. Y esa sería la semifinal. La otra llave quedó durísima. España. Porque es España-Francia. Argentina. No, Argentina quedó fuera.
4: Entonces, a Brasil. Es España-Francia
1: Brasil. y Brasil contra Italia. Claro, Brasil. La otra llave. Y entre ellos, pues, que se ahora sí que se van a dar con todo. Pues sí, se van y va a, a quedar desplazar. uno de los cuatro. Que la uh-huh. verdad, los cuatro están jugando muy bien. Uh-huh. Y ese va a la final, el, el que yo creo que va que a ser Brasil. Ser Brasil.
4: Sí, desde el otro día nos decías que Brasil... Lo Yo lo vi, fuerte, más fuerte, lo, vi fuerte, ¿no? lo vi muy fuerte, lo
1: fuerte, lo vi muy fuerte. Y de este lado, se puede repetir el partido México-Paraguay. Se puede, ¿eh? a ver, ojalá. Primero, lo que tienes que pensar, desde luego, es el ganar el domingo. Pero fíjate, los tres del
4: grupo siguen con
1: vida. Sí, 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 fue un grupo bravo.
4: Paraguay, Italia y México siguen ahí con están, vida. Ahí están, ahí están. Vamos con la información de la Selección Sub-17, que se juega el todo por el todo en los cuartos de final este domingo.
8: haber eliminado a Japón en los octavos de final, la selección mexicana sub-17 buscará conquistar su pase a las semifinales de la Copa Mundial de la categoría, enfrentando este domingo a Corea del Sur. Marco Antonio Chima Ruiz, estratega nacional, confía en el punto honor y capacidad del equipo para colocarse entre los cuatro mejores del mundo.
3: Tienes que viajar, tienes que adaptarte otra vez, recuperar a los chavos. Yo me enfoco en lo que sigue y ellos saben que para jugar tienen que andar mejor que el compañero. No hay figuras, eh, somos un equipo, nuestra fortaleza es el equipo y ahora pues a trabajar, no hay más, a seguir, este, ahora viene Corea y analizarlo bastante bien, elegir bien el, el plan de juego y a los jugadores que estén al 100%.
8: Coreanos y mexicanos chocarán a partir de las 17 horas en el Estadio Clever Andrade en la ciudad de Victoria, Brasil. Sir Deportes, Edgar, Flores.
4: Bueno, pues ahí está la información, ojalá, ojalá que se consiga el resultado. Va a estar bravo el partido, va a estar bravo, pero Cinco esperemos que se dé, ¿no? que se dé ah, el resultado. a ver que sí. 5 de la tarde, Canal de las Estrellas, el sí, Tudn, TUDN, y pues eh, a, seguir, a seguir este equipo mexicano, que ahorita estábamos platicando mientras estaba la nota, este equipo mexicano tiene buenos jugadores sí, este el chima, muchacho el chima escogió muy bien ¿eh? este
1: muchacho Álvarez que es el del Galaxy juega muy bueno, bien ¿eh? muy bueno muy buen futbolista sí. Pisuto, que es de Pachuca juega muy bien los dos centrales lo están haciendo muy bien y bueno poco a poco se tendrán que tendrán que ir madurando y ganándose un lugar en sus primeros equipos no donde donde estén interesante interesantes
4: cuando viene ya ese paso, ¿no? A la, a, a, a la posibilidad de jugar en primera división, a la posibilidad de llegar a, a la selección sub-20. Fíjate, Ahí es en donde se empiezan a perder estos fíjate, jugadores.
1: Están en su proceso sub-17 y me tocó vivirlo con Juan Miguel, mi hijo. Uh-huh. Cuando terminan la, la 17, hay un año en donde les queda muy larga la sub-20. Claro. Entonces, ese año de transición es bien complicado para los futbolistas. Y hay muchos. En América, se van? ¿No? muchos se van o muchos los mandaban a la segunda. Entonces el que figuraba en segunda ya podía pasar a la 20. Uh-huh. Entonces la segunda de América en aquella época jugaba con chavitos que recién salían de la sub-17 y los que sobra, los que no estaban en el primer equipo de la 20, ahí jugaban. Entonces era como un sándwich. Pero sí ahí queda un año volando.
4: Sí, interesante, la verdad. Muy, muy interesante. Veremos, veremos eh, el desarrollo de estos chavos conforme se vaya eh, pues presentando, ¿no? Eh, esto lo conoceremos en, no sé. Tres, cuatro, cinco años más o menos. Vamos a ver, más o menos. Vamos a ir a mensajes, regresamos. Ah, tenemos boletos para los Pumas, ¿verdad? Sí,
7: Pumas contra Juárez el próximo domingo a las 12 del día. Llámenos al 55-40, 53-93, 55-40, 36-98. Ahí está Jackie ya, ya con los dos pares dos pases dobles para estar el próximo domingo en el Estadio Universitario. Y por cierto, ya tenemos ganadores ¿eh? de los souvenirs, ahorita les doy los datos. Y bueno, ya contestaron a Ezequiel Vargas de Colima la hora del partido de la Suiza.
0: Un tuit deportivo.
2: Arroba reforma cancha, Marco Fabián anuncia una marca de ron y obvio las redes sociales no lo perdonan. ¡Oh!
6: Actividad del fin de semana de los mexicanos en el extranjero. En España jornada 13, Javier Aguirre hizo su debut como técnico de Leganés. En el empate a uno de visitante ante la Real Sociedad, habla el Vasco.
3: Hay que mejorar, pero bueno, al final de cuentas es un punto que a los chicos les viene bien. Pues seguiremos últimos, esto es así, pero al final se llevan un punto en un campo complicado con un equipo fuerte que está de líder hoy en la primera división, que no es nada fácil, que juega bien al fútbol y que bueno, pues sí me voy me voy contento por los chicos.
6: Néstor Araujo y el Celta visitan este sábado al Barcelona, para el domingo el Atlético de Madrid y Héctor Herrera reciben al Español, en duelo de mexicanos Andrés Guardado, Diego Laines y el Real Betis reciben al Sevilla de Javier Hernández, en la Serie A de Italia jornada 12, Irvin Lozano y el Nápoles reciben este sábado al Genoa, en la Premier League jornada 12, Raúl Jiménez y el Wolverhampton reciben este domingo al Astro Vila, en Holanda jornada 13, Eric Gutiérrez y el PSB visitan también el domingo al Willem, mientras que Edson Álvarez y el Ajax reciben al Utrecht en Portugal jornada 11, Jesús Tecatito Corona y el Porto visitan el domingo al Boavista, Asir Deportes Gabriel Yela. Ahí
4: está la información de los mexicanos en el viejo continente. Alonso Cabral su tweet cuando metió gol. El Puebla pone, gol de Puma, Rayados, Tuzos, Atlético, San Luis, Cruz Azul y hasta de Chivas, anotado por el
1: Puebla. (risa) Fíjate que a veces hasta es simpático.
4: Es simpático.
7: No, Toño, detrás de
1: esa barba se esconde la maldad. Eso también. Es la la maldad absoluta.
7: Oye, ganadores de los souvenirs de una vez. Daniel Fernando Reynoso Ibáñez del Álvaro Obregón en la Ciudad de México y Fernando Apodaca Cruz, De San Luis Potosí, contestaron acertadamente la pregunta y se llevan su souvenir de la serie mundial.
4: Expo de Montreal era la franquicia y después se convirtió en Nacionales de Washington.
3: Vámonos con
4: Heriberto Morrieta, la información taurina.
3: Amigos de Espacio Deportivo, esta mañana fueron desembarcados los toros de la ganadería queretana de Bernaldo de Quirós, que serán lidiados este domingo en el ruedo de la Plaza México durante la segunda corrida de la temporada grande capitalina. Ocho toros trajo el ganadero Javier Bernaldo. Dos de esos toros son hermanos del famoso personaje, un magnífico toro, lidiado hace cuatro años por el matador riojano Diego Urdiales en el ruedo de la monumental Plaza México. En el cartel de este domingo, el esteta máximo de los ruedos. El sevillano Morante de la Puebla, alternando con dos jóvenes matadores mexicanos en una extraordinaria combinación. Joselito Adame y Ernesto Javier Calita, este domingo a las 4.30 de la tarde en el Coso de Insurgentes. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo. Muchas gracias Beto. y eh, bueno, terminó
4: el partido del Atlante Ganó 2 por 0 a Cimarrones Así que llega a 26 puntos
1: Y, es y a esperarlo de Alebrijes ¿no? Ahorita estaría en semifinales
4: Sí, pero si gana Alebrijes El que queda de líder general es Alebrijes Y se va directo a semifinales Y Atlante sí tendría que jugar cuartos de final
1: Recordarle a la gente que es el primer torneo Es el primer campeón uh-huh. Se jugará un segundo torneo y todos los equipos de la división de ascenso están certificados. Es decir, si sí hay ascenso. Sí, pase lo que pase en primera división, sí hay ascenso.
4: Correcto. Y el Monarcas Puebla está uno por uno. Sansores hizo el gol de Monarcas y Marrugo hizo el gol de Puebla. Están en el descanso. 45 minutos empatados. Arranque de la jornada 18 en la Liga MX. Música, Larito. La música del Leganés. El equipo de El Vasco que hoy debutó con empate frente a la Real Sociedad.
0: Muchas gracias Toño, vamos con la música y deportes viernes y este día debutó el director mexicano Javier Aguirre con el Leganés empatando a un gol con la Real Sociedad. En música y deporte vamos a escuchar uno de los himnos de este equipo del Leganés, a ver qué les parece, es cantado por todos los jugadores.
7: Gracias Lalito, gracias también a todos ustedes por sus mensajes y llamados, Mercedes desde Acapulco dice saludos, estamos aquí saludos. en ay, saludos, ay que envidia estar en el bello pueblo, Carlos Reyes de Izapaluca, saludos a la mesa, espero que aquí no sean las tres y cuarto, segundo, no,
1: aquí, aquí ya va a terminar el programa,
7: Segundo. Pregunta, segunda pregunta, ¿quién suena para sustituir a la Volpe en el Toluca?
1: No, bueno. primero, que sustitu- primero, primero hay que, que darle dar- ¿no? primero hay que darle las gracias, aunque por ahí se escuchó que pues, estaba el Chepo y que Memo Vázquez podría ir, en fin. Pero es pura especulación. Pura especulación y rumor.
7: Ezequiel Vargas, que ya le decíamos, juez a las 5 de la tarde, el partido de la Sub-17 el próximo domingo. Eh, Rodrigo Rosario, del Coatzacoalcos. <risa> Toño, hazle un reconocimiento honorífico a mis 49ers. Sí, cómo Venga. no, el
4: único invicto del NFL. Ya nos
0: vamos.
7: Pues vámonos. sí, vámonos. Gracias, Anselmo, gracias, Salud. gracias Salud. Toño. Vámonos, se viene Gracias a todos Estación
0: ustedes. Deportivo.